0: Бабушка и ворка. Я люблю есть картошка. Да, yeah, спасибо.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Всем привет! Вы слушаете программу иностранности. Меня зовут Полин Ермолаева и каждую неделю я приглашаю в эту студию либо иностранцев, которые живут в Москве какое-то долгое время, ну или недолгое, либо русских, которые по разным причинам разъехались в разные уголки мира, но по-прежнему Россию любят и любят ту страну, в которую они уехали. Собственно, культурный обмен у нас тут происходит. И сегодня мы будем изучать итальянские и марокканские странности, потому что в гостях у меня Анна Тури, она живет в Италии, ну, на две страны, на три страны даже, на да? три, Даже может быть, Россию, На три, да, на четыре, может быть. Ну, основные две страны — это Италия и Марокко. Мы всю историю вам буквально только что очень скоро расскажем. Аня, привет. Привет. Еще у тебя есть блог, где ты все рассказываешь. Да, есть блог,
1: где я рассказываю о Италии, традициях, о Марокко, культуре, особенностях этих двух стран. Меня зовут Чоколат в Инстаграме, довольно крупный блог. Все, сразу поэтому... пошли подписываться. Да, да, да. У меня <laughs> Срочно, зовут. срочно
0: подписывайтесь. Ну ладно, хорошо, минутка рекламы окончена. Давай расскажем твою историю. Как ты вообще связала свою жизнь с этими двумя странами? Потому что, ну, жила-была просто. Просто русская. обычная девчонка, да. да, в Москве. Я обожала свой
1: город на самом деле.
0: Я никогда в жизни. Меня смущает суффикс L а, прошедшего
1: времени. Я никогда в жизни не думала переезжать, то есть у меня этого не было ни в планах, ни в мечтах, но с детства я мечтала о домике в Италии, то есть на каникулы, летом, с семьей, с родителями, с детьми, вот это у меня было с детства мечта. Откуда она взялась, не знаешь? Она знаю, я на телевидении смотрела какую-то программу, сейчас даже не помню какую, и услышала мелодичную итальянскую речь. И все, и я влюбилась. То есть я влюбилась в эту страну, вообще не знаю практически ничего. Мне было тогда лет 10, наверное. То есть вот я влюбилась в язык прежде всего, потом в страну я стала читать, выяснять, узнавать, слушать информацию. Начала учить итальянский язык самостоятельно. Родители просила мне на все праздники покупать самоучителя итальянского. Это сколько тебе было лет? Мне было лет 12, наверное, 10-12, вот тот период. И то есть вот с того момента я представляла об этом домике в Италии. И так, родителям в шутку говорила, что мой муж будет итальянцем. А потом мне исполнилось 23, 24, 25, папа все шутил. Ну что, где твой итальянец-то? Где он? Где он? Я говорю, да подожди, еще не время. Ну и потом...
0: Ох уж эти родители. Да.
1: Ну и потом в Инстаграме мне написал какой-то парень. Привет, ты очень красивая. И...
0: Как вот, будто бы турок написал.
1: Да, да, на самом деле.
0: <с <describe> <с <Blair> <с <tropical> не, ну так вот такое, мне почему-то вот из Турции <с Aww- <с <spinach> это приходит, я не знаю, может быть, это какие-то происки, и они вербуют девочек, но вот какие-то такие сообщения, они приходят оттуда. да, как будто оттуда.
1: Вот, и я раньше вообще никогда никому не отвечала в соцсетях. То есть даже вот, я не знаю, русский там, Вася напишет мне из соседнего дома, из соседнего подъезда, я не отвечу. Я действительно искренне верила, что в интернете все какие-то сумасшедшие, да, вот только им нужно одно, они пишут непонятно зачем, и вообще там убьют, изнасилуют, и в рабство сдадут. Но Позитивное тут...
0: представление о жизни, вообще.
1: Но тут я просто не задумываясь, я взяла и ответила. Мы начали общаться, мы начали переписываться, и я не знаю, мы общались неделю, а
0: оказалось, как будто мы друг друга знаем уже вечность. Правильно ли я понимаю, что история идет к тому, что теперь этот человек твой муж? Да. А вот как он это вспоминает, и вот... И вот как он объяснил бы, если бы он сейчас здесь был рядом, почему он написал, что такое ему произошло?
1: так интересно получилось, что ему Facebook предложил мою страницу как будто бы у нас были какие-то общие друзья, знакомые, но их на самом деле не было. Он Он зашел ко мне на страницу и отклонил запрос, не запрос, а ну, предложение Фейсбука, вот, потому что подумал, ну она из России, вообще, я из Италии. Как вообще, о чем речь? Где может она? Быть? Да. где, и где я? Вот, и все, и как бы забыл об этом. Через неделю Facebook ему опять меня предлагает. Он опять заходит и, ну, просто удаляет это все. А когда третий раз Facebook предложил, он уже написал мне. Подумал, что такое вообще, почему Facebook так прям хочет, чтобы я ей написал.
0: Но давай здесь э, нюанс э, озвучим. Эм, а нюанс заключается в том, что итальянцы, э, они разные бывают. <смех> да. И он итальянец не то чтобы с итальянскими корнями. Да. Да.
1: То есть он у меня получается по паспорту итальянец, стопроцентный, он родился в Италии, а по крови он марокканец вот и как бы ну вот. и можно
0: ли сказать что вот э, он марокканец который живет с родственниками соответственно марокканцами в Италии и это такая ну община то есть они стараются сохранять да. какие-то свои корни и довольно бережно относятся да, к ним да. ну как многие восточные э, народы да. в общем на протяжении многих поколений это все еще будет сохраняться и только я не знаю там через 200 лет они как-то может быть немножко подсотрутся может да? быть да ну и то если будут какие-то такие своевольные дети знаешь у кого-то, да. кто расскажет, не хочу я арабский учить и вообще... Да,
1: то есть прежде всего он, конечно, марокканец. Они чтут свои традиции, свою культуру, свои какие-то, я не знаю, особенности культурные. И
0: особенно, я так понимаю, родственные связи. Это да. тоже для них как-то ну, важнее, чем для нас. Да. Как будто да, бы. да. Хорошо, значит, с этой историей плюс-минус понятно, но как ты потом переехала туда? Мы первый раз... История вообще долгая. Как
1: мы... Давай начали... ее сократим. Как вообще наша вот Love Story получилась? У меня есть там же в Инстаграме тег шоколад Love. Вот по нему можно ознакомиться. Там прям она вообще просто как сказка. Я, вот мне рассказали бы, я не поверила, что такое в жизни бывает. Его
0: ухаживание?
1: Нет, наша встреча. То есть первая встреча получилась спонтанно, меня родители не отпускали, ну так вкратце. Я поехала вообще с подругой отдыхать, а он взял, рискнул и просто приехал ко мне. То есть вот была наша первая встреча. Потом я подумала, что все, я не смогу выдержать это расстояние, очень далеко. Мы расстались, и я решила одна, сама просто исполнить свою мечту давнюю, поехать в Италию отдохнуть. Ни разу там не была. Приехала в Верону, не могла найти автобус до остановки в город из аэропорта. И... Все, уже просто у меня паника, слезы, я практически там, чуть ли не покупаю билет обратно в Москву, не могу разобраться. Итальянский тогда еще не знала, на английском там никто не разговаривал. Вот. И все это время просто была в шоке. Зашла в ближайшую кафешку, и заходит он туда. То есть вот просто какая-то судьба, какая-то, вот, я не знаю, мистика. И с этого момента, а я ему, когда мы расставались, я ему сказала, это не судьба, нам не суждено быть вместе. И вот в тот момент он такой у меня довольно смуглый, он зашел в это кафе, увидел меня, весь побелел, и говорит то, что я сейчас скажу, что это не судьба. И то есть вот после того момента мы все, мы уже решили, что мы будем вместе, несмотря на все трудности и сложности.
0: Ладно, давай теперь про то, как живут марокканцы в Италии. Ты за этим наблюдаешь? Насколько Ну вот правда, они марокканцы или все-таки немножечко, ну тот факт, что как минимум он, как его зовут, Фарук. Фарук родился в Италии, да, он уже итальянец все таки он свободно говорит на стопроцентном да, итальянском языке, да. без акцента и так далее. Ну, то есть он прямо итальянец. Вот насколько это стирает его какие-то ну, корни, насколько они, вот, ну, правда меняют?
1: Ну, я бы сказала, что все таки стирает, но процентов так 90, он все-таки марокканец, то есть вот 10% — процентов это такой он, как сказать, попроще по снисходительнее, наверное, вот ко всему окружающему миру то, что происходит в Европе, в России, да, потому что если вот сравнить марокканца, который живет в Марокко, и вот, например, моего мужа, он марокканец, но живет в Италии, они все же будут разные,
0: то есть вот а можешь сказать, вот ты приходишь в его семью, да, ну, видишь, как у них mm-hmm. там устроен быт, вот что там из Марокко, вот что не делают обычные итальянцы, которые живут <laughs> в Италии, но делают марокканцы, которые живут в той же Италии и тоже являются, извините, итальянцами.
1: Ну, например, у них интерьер чисто марокканский, mm-hmm. то есть вот маленькие диванчики, пуфики, ковры, то есть у них в Италии, но квартира чисто марокканская.
0: И чай они могут попить Конечно, вот на ковре, да, да, да как да, мы себе да, вот это представляем, да, такой невысокий столик, да, маленькие чашечки да, обязательно, обязательно, что для итальянцев, в общем, не очень. Да. Итальянцы пьют кофе, ну и вообще чай из ну, каких-то более понятных для да, нас
1: кружек предметов, да. Да-да-да, чай они очень любят, прям вот, как и в Марокко, так и в Италии, они могут там пять раз в день чай попить, это вообще нормально, посидеть, отдохнуть в зале, поболтать, да. Коран у них тоже есть, то есть как бы на видном месте священная книга, у итальянцев, естественно, такого не увидишь. Блюда они готовят тоже марокканские в основном.
0: Прямо вот, просто тоже марокканские блюда. Я себе представляю, что это еще готовится. Почему-то, я не знаю. <laughs> ну, может, какие-то штампы, но все равно. Еще очень большими порциями. Почему-то я себе представляю, да. что кастрюля это не знаю, как пол кухни. <смех> Потому что
1: семьи обычно большие. То есть, вот у меня, например, у мужа два брата и сестра, их четверо. Мама, бабушка, ну, то есть, как бы все... И все в Италии живут? Бабушка приезжает часто довольно. А мама да в Италии.
0: Что касается семейственности и вообще отношений внутри семьи, расскажи, как семья его семья принимала тебя? Потому что, ну все равно и даже не итальянка, да, пришла в семью иностранка, насколько для них это критично?
1: На самом деле моя свекровь, она просто удивительная женщина и к сожалению, отец моего мужа умер довольно давно, рано мужу было 10 лет. И ей, свекрови, пришлось приспосабливаться к этой жизни, к европейской жизни. Она,
0: получается, была в его семье первым поколением, который переехала да, в Италию. Да. Это самый сложный вообще период. Да. Ему попроще, он уже родился, он там да, в детский сад ходил там... и так далее. Да.
1: Вот, ей было сложно, и пришлось приспосабливаться к этой жизни. То есть она сейчас, ну, тоже, наверное, вот я не скажу, что сто процентов итальянка, но она.
0: Ну, она не может быть 100% итальянкой ну, все таки да? по
1: поведению, по характеру она вот такая у меня простая.
0: А она хотя бы итальянский вот смогла выучить так, да, чтобы быстро. не было слышно, что она иностранка? Да,
1: да. Ну, то есть она там уже очень давно. Она там очень давно, лет 30, наверное, то есть, вот да, итальянский Живут
0: русские, не только русские, и за границей, не уча язык, 30 лет и, и ничего. Ну, да. ну, то есть, такое бывает. Да. Мы сейчас про то, как устроены взаимоотношения в семье, и то, как тебя семья принимала, обязательно поговорим, но сейчас сделаем небольшую паузу. Очень скоро продолжим, не переключайтесь. Иностранности
1: с Полиной Ермолаевой.
0: Вы слушаете программу «Иностранности». Напоминаю, что меня зовут Полина Ермолаева. Рядом со мной сидит Анна Тури. Она нам рассказывает о жизни в Италии. Причем со своей российской стороны, со своим российским менталитетом. С одной стороны. А с другой стороны, с точки зрения менталитета марокканского. Потому что Анна попала именно в марокканскую семью. И муж у нее марокканец. Хотя итальянец, но марокканец. Но итальянец. В общем, тут можно запутаться. Распутываем этот клубок все вместе. Про семейственность говорили до перерыва. О том, как принимает семья под русскую девушку. Немножечко другой традиции, другого менталитета.
1: Да. Не было проблем, не было сложностей, то есть свекровь, она у меня простая, я думаю, что она, наверное, изначально где-то в душе понимала, что у первого ее сына, у старшего будет иностранка. Но, возможно, она, ну, в плане иностранка не марокканка. Но, возможно, она думала, что француженка либо итальянка все-таки поближе. Вот. Но у них было удивление, скорее, то есть русская, откуда русская вообще, как ты ее нашел, где, как вы познакомились, то есть вот вся семья интересовалась. А, Каких-то запретов со стороны мамы его, каких-то сложностей, трудностей не было. То есть она меня приняла вот такой, какая я есть, да, вот со всеми там
0: плюсами, минусами. Но есть еще важный, ну если вот таких моментов, да, каких-то бытовых не было, то есть же еще момент религиозный. И я думаю, что для них он тоже довольно важный.
1: Да, да, тоже. Но тут все зависит от семьи, как бы в целом марокканские семьи разные. Есть кто-то, да, действительно, прям вот э, строго относится к религии, кто-то попроще. За счет того, что они у меня живут все-таки в Италии, там даже, ну просто невозможно на все сто процентов соблюдать полностью, как, бы, как написано в Коране, да, например, религию.
0: А что, например, не, невозможно соблюдать, если ты живешь а, в Италии? На,
1: например, свекровь моя вынуждена работать. У нее помимо моего старшего мужа еще трое детей. То есть она обязана работать, по-другому у нее никак не получается. Соответственно, например, платок хиджаб она не может носить, потому что в Италии ну, не везде примут такую на работу.
0: Ну, не то чтобы это как-то формально запрещено, да, да. это вопрос ну просто ну, восприятия. Да, да. Что у возможности как будто бы немножечко меньше, чем если ты ну, не носишь да. хиджаб. Да,
1: так. то есть как бы будут смотреть.
0: Хотя кричат они там, конечно, да, что мы, у нас все тут равны. Да. Мы даем всем одинаковые возможности. Деле... Да? Прямо это чувствуется, она это ну, понимает.
1: Да, она поэтому изначально и перестала носить хиджаб. Она стала более одеваться по-европейски, потому что, ну, наверное, чувствовала, что как бы вот. Ну, Но
0: ты думаешь, что если была ее воля, она бы продолжала одеваться так, как она одевалась в Морок?
1: В Италии сложно сказать. Потому что все равно страна меняет.
0: Ну да, то, то есть... есть ты как-то. У
1: нее и подруги итальянки есть, и ну, сложно сказать.
0: Она не носит совсем, она не носит именно хиджаб, или она там, ну, даже голову не покрывает. Потому что иногда это выглядит очень-очень красиво. Но ну, в Москве я часто встречаю, кстати, мусульманок, которые очень красиво одеваются. Даже вот я сейчас в поликлинику ходила, там была девушка-мусульманка, то есть даже медицинская форма у них есть, ну, так с прикрытой головой, ну, так, чтобы волосы там, да, ниоткуда не вылезали, ниоткуда mm-hmm. не торчали. То есть, ну, как бы условия для этого есть, это может быть очень Красивой. Ну, не вызывать, знаешь, ну, все равно у нас есть какая-то реакция внутренняя, да. да, что там подальше отойду на всякий пожарный. Да. ну вот от, когда это красиво, ну, такой реакции не возникает, согласись.
1: Да, свекровь у меня она может спокойно совершенно пойти без хиджаба, без платка. То есть, как бы нормально она показывает свою голову, волосы. Нет такого. Если ей хочется по настроению, да, вот она идет какой-то, я не знаю, там, На праздник. Она может одеть для красоты, по настроению, но такого, что она там
0: прячет волосы, нет. Еще свадьба была у вас настоящая, как полагается. Она должна проходить, ну вот для них важно было, чтобы она проходила в каких-то исламских традициях. Расскажи про это. Что что это значит, свадьба в исламских традициях? Именно с марокканским уклоном. Да. То
1: есть нам с мужем она была как бы не настолько важна. Нам хотелось просто заключить брак, чтобы быть вместе. Потому что там визы, все эти бумаги, это сложно. Свекрови же моей было важно, чтобы у нас была самая лучшая свадьба вообще на всю Италию. Чтобы это было именно вот красиво, в то же время современно и по традициям. То есть... Когда я приехала вообще на свадьбу свою, я приехала за пять дней, получается. Вот. Они меня сразу встретили финиками и молоком. То есть это, это... традиция. Это традиция, да. То есть свекровь показывает, что она приняла невестку, что она счастлива, довольна. Вот. Кстати... Тогда я поняла вкус фиников с молоком. Это очень
0: вкусно. Я сейчас ты сказала, я подумала, что я прямо хочу. <свят> это просто вообще божественно. Ну, у нас божественно. финики не очень, конечно. Да, финики, вот. Но, причем, я так понимаю, что в России есть только финики, которые э, из Ирана привозят. Но, как ты сказала, вот такое сочетание: финики, молоко прям сразу захотелось. Да,
1: очень вкусно. Так. Вот И потом мы стали подготавливаться. У нас все шло не совсем по плану. То есть, у нас. Была грандиозная подготовка, но она произошла так быстро, что... Сколько человек? Человек было около 50-60. А, ну... но потому что было в Марокко, кстати. Это было в Италии. В Италии. И вот mm-hmm. их было так мало, потому что марокканцы не смогли приехать. То есть марокканцам семье сложно получить визу в Италию. Ага. Вот такой момент. То есть приехали мои самые близкие. Так бы было
0: человек 300, наверное. Наверное,
1: да. Mm-hmm. да.
0: Понятно. То есть вот... Не заставляют родственники сейчас играть отдельную свадьбу в Марокко? А вообще мы планировали, и как раз планировали, Классика. планировали Классика. в
1: том году летом, но начался mm-hmm. вирус. Mm-hmm. И поэтому у нас все это отложилось, но и так вот плавно как бы мы от нее это отходим. Хорошо, была кофе, Ники,
0: дальше что происходит? Пять дней ты что делать?
1: Дальше у нас была вечеринка хны.
0: Это что? Есть... А, это девочки собираются, ну, как девичник, да, да? Да, Девочки собираются и разрисовывают... Разрисовывают хной. Все это красиво,
1: и руки, и ноги, и тело.
0: Я думала, это индийское что-то.
1: Марокканское тоже, да. Хна, Хна это как амулет у них считается.
0: Mm-hmm, Чтобы на счастливый брак, так да, сказать, настраиваемся.
1: Да. Потом в ванну принимаешь с лепестками роз. Это все девочки готовят? Да, тут? да, это девочки. Это мне сестра мужа помогала, его мама, ну и там ее подружки
0: марокканты. И для них было важно, чтобы все было в традиции, даже вот с твоей стороны, потому что ты могла сказать, давайте вот ну без фиников, без хны, вы там э, со стороны мужа, и там по его части он пускай свои обряды проводит, а я буду, ну, как-то, как-, как мы привыкли, никак. Да,
1: я думаю, что если бы я так сказала, они не были бы против на самом деле. Но... Не, ну
0: интересно, я тебя понимаю прекрасно. Да. Оно
1: мне было самое интересно, то есть я была за. И мама мужа тоже думала, что мне это очень интересно, и то есть она, по большей части, это делала все для меня даже. Это, несомненно, и чтобы
0: сблизиться, знаешь, да. ну, чтобы ты приблизилась немножко, да, как-то к семье в целом. Да. Так, дальше.
1: Дальше у нас была подготовка. Я поехала выбирать кафтаны национальные. То есть это марокканские национальные платья,
0: такие красивые. И... Они выглядят как кафтаны, и, 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 и это женская одежда.
1: Женская, да, но с русским кафтаном оно ничего общего не имеет.
0: Ну, я как-то себе есть... примерно представляю такой восточный как, как кафтан. Такой, а,
1: широкий пояс, с золотом обшито, длинная, с манжетами, с украшениями. Оно очень тяжелое. И за вечер, по традиции, за свадебный вечер невеста должна сменить семь кафтанов. Так, почему семь? Семь это на самом деле, чем больше, тем лучше. Считается. Но минимум
0: семь.
1: Но минимум семь, да. Какой-то особенности с этим числом нет. Просто считается, что семь это вот ты успеешь показать все свои
0: кафтаны, все
1: свое Но, богатство. Есть, может быть,
0: 7, как у нас тоже, вроде как счастливое число. Да. Три, семь там.
1: Но на самом деле ты так устаешь. Я сменила три. И четвертое вот у меня было белое мое платье. Я больше не могла, сил не было. То есть это же эмоции все равно в свадебный день, свадебный
0: вечер. И... Но это специальные кафтаны, которые они надевают именно в свадебный день. Да,
1: да. То есть это вот именно Да, такие... хорошо, кафтаны. Но это уже в день свадьбы? В день свадьбы, что? да. То есть это у нас был, получается, второй день марокканской свадьбы. Uh-huh. А первый мы расписались в итальянском ЗАГСе и поехали гулять в Венецию со всеми самыми близкими. То есть там были, по большей части, мои родственники. Мы покушали в ресторане, погуляли по Венеции. Это мы себе
0: представляем, это пропускаем. это это ничего особенного.
1: А дальше вот на второй день уже марокканская свадьба. То есть также мои родственники, его знакомые родственники. И вот у нас сумасшедшая марокканская музыка, которая просто закладывала уши русским. Но весело, на самом деле было весело. На торжестве мне тоже рисовали хну э, на ладошках, на руках, на кистях. Вот. Мне очень понравилось, и я могу сказать, что это, наверное, был один из самых счастливых, самых насыщенных, веселых дней в моей жизни.
0: Ну, здорово, что они тебе помогали. Была сестра, да. да? Кстати, вот тоже сестринская любовь она такая неоднозначная бывает. Нет какой-то ревности, ты не чувствуешь, да. что все-таки старший брат? Он для них же как отец получается, если еще и отца нет. Какой-то иностранки отдали. Нет. нашего мальчика.
1: Ревности не чувствую. Нет, ревности не чувствую. Конечно, она у нас тоже девочка с характером, но она непростая. Но вот по отношению ко мне ревности нет. То есть у них есть свои там какие-то недопонимания с братьями. Она единственная сестра, три брата. Она хочет там быть молодежной, крутой. Они ей там что-то запрещают. Поэтому... Да, я Это тяжело,
0: кстати. Да. Mm-hmm.
1: Но ко мне никаких как бы... Одинаковыми ли
0: братья выросли? ну вот Ты говоришь, что в семье да, ч- четверо детей четверо, да? угу. а, Твой муж самый старший, старший. из них и, ну, и он уже родился в Италии, да. соответственно, все остальные да. тоже итальянцы Вот они, они разные, ты чувствуешь, что в одном как-то больше марокканских каких-то... Да Да, ну вот есть такое
1: Да, второй брат, который средний получается вот он более такой марокканец
0: а в чем это выражается
1: во-первых он я не знаю мне кажется больше всех их обожает марокко то есть он как туда уедет он может там полгода жить может год жить то есть он обожает вообще все традиции все 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 и как-то он вот наверное построже по характеру такой пожестче наверное.
0: Ну, Традиционный вот... как да. будто бы, да? То есть да. такой более патриархальный какие-то да. взгляды. Я удивительно, но я такое наблюдала, и правда, я вот, не знаю, только в России, наверное, может быть, с какими нибудь армянскими сем... mm-hmm. семьями, вот Старший смотришь, просто, ну, там, русский. Ну, это там армянские семьи, mm-hmm. которые в, в России. Вот просто русский, ну, так на еврей немножечко mm-hmm. похож. А второй как будто бы вообще в другой стране вырос. Какие-то горячие кровь вот это начинается. Это удивительно, есть такое. Снова давай сделаем небольшой перерыв. Не переключайтесь историю Ани. Мы продолжим слушать очень скоро. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу иностранности. Мы продолжаем. Меня зовут Полин Ермолаева. В гостях у меня Анна Тури. Живет она на несколько стран одновременно. В России немножечко, нем... ну это понятно. Немножечко в Марокко и сильно много в Италии. Да. При... Примерно. Так, мы говорили про да, про то, что почему-то в семьях вот эта вот национальная особенность, они как-то неравномерно распределяются между членами семьи. Это правда. Ну это так можно много. Где увидеть и подсмотреть? Мне интересно еще религиозный момент вот этот. Ты рассказала, что была традиционная свадьба, и ты все прошла обряды марокканской свадьбы. Но важно ли для них, чтобы все было именно по исламской традиции? Нужно ли менять религию? Вот это вот как, как, хотя бы формально было соблюдено? Они а ставили такое, ну? Не условия, да, но пожелания mm-hmm. хотя бы. Конечно, им
1: хотелось. Конечно, им хотелось бы, чтобы я была мусульманкой, да, там или м- Ну, дети, будущие, понятно, они будут мусульмане. Мы это обговаривали как бы заранее. Я не против. Но Вы меня. Вы это прямо обсуждали. Да, прям до свадьбы это, кстати, важный момент. Девочки, если кто там соберется замуж за арабов, мусульманов обязательно да, это обговаривать. Потому что вообще у них считается априори дети становятся мусульмане то есть ну, мужчина араб он даже не допустит мысли что ребенок может быть не мусульманин поэтому это очень важный момент так, мы хорошо. это обговаривали я в целом не против потому что я не особо религиозная то есть как бы каждое воскресенье в церковь я не хожу я верю в бога и я думаю, что я смогу воспитать своих детей так, что пусть они будут мусульмане по папе, но они прежде всего будут людьми. Но сама ты... Сама нет. То есть не было... Не ни, решилась. Не было ни условия, ни какого-то там пожелания даже. Да, я просто знаю, что в душе они, конечно, все хотят. Но только если я сама захочу, если я сама к этому приду, я могу. Но так нет. То есть как бы... Я полностью, я ничего плохого не делаю, да? никаких грехов там ни православных, ни мусульманских. Поэтому... Формально
0: традиция подразумевает, что нужно поменять религию. Ну, если бы, например, это было в Марокко, кстати, может быть, это вообще было бы невозможно? Возможно. Как, как, как брак устроен в Марокко? Это религиозная какая-то? Религиозная,
1: да, но Коран разрешает брак с православными то есть не запрещено с христианами
0: запрещено. или именно с православными с
1: христианами угу. то есть не запрещено поэтому как бы, ну естественно если она мусульманка это лучше это там какие-то наверное привилегии но в целом не запрещено но опять же семьи разные то есть многие хотят только мусульманку и вот заставляют действительно там и семьи и родственники прям вот ты должна принять и иначе никак у меня проще было с этим, то есть никаких особенностей таких жестких.
0: Ислам подразумевает, ну, я думаю, что с этим никто не будет спорить, это, возможно, какой-то тоже, опять-таки, штамп, но, но это, я так понимаю, имеет какие-то корни, да, в реальной жизни, что это довольно, ну, патриархальная история. И вот ты чувствуешь вот это, что все-таки в марокканской семье, в которой ты живешь, хоть она и с итальянскими мотивами, да, да что все равно мужчина всегда будет главой семьи, мужчина за мужчины всегда будет последнее слово, что не знаю добытчик это всегда мужчина и там женщина работающая, не знаю, это только твои деньги, например, которые ты заработала. Вот эти все истории, которые мы знаем про исламский мир и про исламские семьи, это все существует. в в, жизни. в
1: целом да, в целом это существует, но вот то, что последнее слово будет всегда за мужчиной, это не значит, что вот с тобой не будут считаться, да, то есть любой порядочный мужчина, он считается своей женой, то есть он обсуждает, он ä, советуется, но да, все таки он сделает по-своему, но если как бы, он увидит, что моя правда... В этом нет ничего плохого, он сделает так, как я, например, говорю. По поводу денег, да, деньги мужа это деньги семейные, деньги жены
0: это деньги жены. И они безукоснительно это соблюдают. Да, в
1: целом, да. Есть, конечно, всякие ситуации, опять же, семьи, где, например, там зарплаты мужа не хватает на всех детей, да, то жена как бы по своей воле дает эти деньги на семью. Но в целом, да, муж как бы их не трогает. Это деньги жены. Вот по поводу работы... Многие не хотят, чтобы женщина работала, но у нас с этим тоже не было проблем, потому что муж понимал, что я только переехала, мне нужно чем-то заниматься, мне нужно как-то себя увлекать. И я вот работаю онлайн.
0: А то его сожрешь, тоже тоже оспутит. Да. Ну, ну, это абсолютно логичная история, сам спасался. Да. Еще.
1: По От... поводу одежды есть нюансы тоже. То есть, вот, например,. Какие-то лямочки, топик, да, я уже не одену. Хотя, в целом, я с детства воспитана так, что вот прям так сильно обнажаться, да, я никогда этого не делала. Я всегда одевалась довольно скромно. И сейчас, ну, как бы мужу это, конечно, огромный плюс. Футболки я ношу, юбки
0: я ношу. Но он может сделать замечание? Да,
1: он может в целом сделать замечание, но если это будет прям вот чересчур открыто, декольте какое-то, например, и в зависимости от того, куда мы идем, То есть если это в Марокко, мы идем в марокканскую семью на какой-то там вечер, то, естественно, ну, я так и сама не оденусь. Зачем мне нужны косые взгляды? Если это в Италии, просто выехать там, погулять по Венеции, в целом, да, но просто э, на него будут смотреть те же самые марокканцы, не очень-то
0: как бы вот с презрением,
1: что вот его жена, да, вот так одета.
0: Можно ли сказать, что в Италии он все таки старается окружать себя марокканцами, ну или хотя бы арабами, да, ну, может быть, и соседних стран? Стараются держаться друг друга? Да,
1: да. Я бы не сказала, что прям стараются, но просто так получается автоматически. То есть и праздники
0: все вместе празднуют, и, может быть, даже стараются как-то жилье вместе, чтобы было недалеко друг от друга. Может быть, кварталы какие-нибудь там есть в Италии?
1: Даже есть, да.
0: Такие арабские, может быть,
1: да, но муж, кстати, не в таком квартале живет, но недалеко от нас, да, есть.
0: То есть, чтобы можно было поесть, бегать, например, да. что-то, что ну, тебе да. нравится, а не вот это итальянское макароны, вот эти да. вот. Да.
1: И прям туда заходишь, в этот квартал, и правда, как будто вот на одной улице ты в Италии, а на другой раз и в Африке оказался.
0: Вот давай, как раз в Африку и перенесем Вы же бываете в Марокко. Да. Вы туда приезжаете, ну, как-то погостить на выходные, да, потому что часть семьи, я так понимаю, живет там. Да. Вот расскажи, когда ты приехала в Марокко первый раз? Что тебя там поразило? Ну, с Италией плюс-минус мы можем еще себе представить. Угу. В Марокко более экзотично.
1: В Марокко что меня поразило? Отношение к детям, наверное.
0: Давай расскажи.
1: То есть Маленькие детишки идут вот одни, без сопровождения взрослых в школу,
0: например. Прям маленькие совсем.
1: Ну да, вот лет, не знаю, девять. Ну, то есть у нас я не могу представить такой ситуации.
0: Ну, еще, знаешь, 12-13, может быть, да, уже как-то уже... можно себе представить, да. А девять, наверное, нет. 9 все-таки рано. Они
1: гуляют там, вот растут как сорняки. Конечно, не очень хорошее сравнение, но вот именно так. Гуляют одни, сами по себе бегают, с грязными там ножками, да, чумазенькие.
0: А вот если сравнить вот это отношение э, с тем, как итальянцы относятся к детям, тоже же попроще, чем мы. Проще, да. Да? Чем, да, чем в России.
1: Да. Итальянцы в три месяца могут пасту дать покушать ребенку.
0: Три месяца. Да.
1: Они с собой их везде носят на вечера в рестораны. То есть ребенку 3-4 месяца, он вот в колясочке, рядом со столиком, сидит, наслаждается. А мамка вино пьет? Да, да. То есть у них
0: проще. Как будто я сама с осуждением это сказала. Хотя, ну, так глобально ничего прямо ужасного в этом не вижу. Хорошо, отношение к детям еще что в Марокко тебя поразило?
1: Трафик, дороги. В том плане, что перейти дорогу просто невозможно по пешеходному переходу. То есть нужно чуть ли не кидаться под колеса, чтобы перейти улицу.
0: Это не очень удобно.
1: Не очень. Но это везде в Африке. Это и в Тунисе, и в Египте. Это везде неудобно. И что делать-то? Просто идти. То есть, вот по пешеходному переходу. Там можно закрытыми глазами даже. да? да? Они сами пускай Они Да. Они остановятся, конечно. 99,9% что они остановятся, но все равно страшно, что ты идешь, а они едут. Так. Что еще? поразило, что отцы много времени в Марокко проводят с детьми. То есть они могут пойти на родительское собрание. Они могут вечерами прийти с работы, уставшие, и проводить время с детьми. То есть вот у них как бы,
0: ребенок... Тоже, давай с Италией сравним здесь.
1: В Италии... И с нами тоже. В Италии тоже довольно часто. То есть вот на тоже, собрания... тоже чаще, чем у нас. Наверное, да.
0: Ну, в России еще, знаешь, когда там, мы с тобой в школе учились, точно, вот отец пришел, просто все на него смотрят. С удивлением да. и благоговением каким-то, да, да что он вот пошел на, на собрание. Ну, может, я привлечу его немножко. Сейчас как-то попроще с этим стало. Мне кажется, отцы как-то больше включаются в воспитательный процесс, но вот еще буквально там, не знаю, 10-15 лет назад да. было именно так. Это, да. ну, здорово.
1: Там же это норма, то есть абсолютно. Даже, скорее всего, в Марокко отец пойдет на собрание, нежели мать. Ну, потому что голова семьи. Да, да. У нас все-таки воспитание мама занимается, по mm-hmm. большей части.
0: Тоже, э, вот э, расскажи, меняется ли быт, э, даже вот, ну, семья, ты живешь в марокканской семье в Италии, и ты живешь, ну, приезжаешь как минимум, да, погостить в марокканскую семью в Марокко. Вот тоже, насколько быт сильно отличается в одной стране и в другой. Хотя, казалось бы, ну, как бы культура одна, истоки одни и те же, семья даже одна и та же. Да, ну, просто кто-то всю жизнь или полжизни прожил в Италии, но сохранил свои традиции и корни, а кто-то так и жил в Марокко.
1: На самом деле, когда вот мои итальянцы приезжают в Марокко, они там как-то, я не знаю, сразу на 180 градусов становятся стопроцентными марокканцами. То есть... э... В чем это переключение? сложно вот так сказать, в целом их поведение. То есть вот там свекровь моя без платка, например, не выйдет на рынок, в магазин.
0: Как-то... Там торговаться сразу начинает. Да, Нет там еще, да? сразу торговаться,
1: да. Вот именно внутри, в семье приходят родственники, друзья, друзья. Да, все происходит по марокканским традициям. То есть, чай, мужчина, вот, например, сидит в зале, да, женщина, жена его готовит, приносит все. Есть... Тебе как вот это? Ну, у меня такого нет. А, слава богу. Нет, у меня как бы у меня больше времени на кухне муж проводит. У меня муж-шеф-повар, он учился, он обожает готовить. То есть по профессии, буквально? Да, но по профессии он сейчас по этой не работает. То есть это его хобби, можно сказать. Вот, Повезло. поэтому. Но у нас в семье я не представлю такой ситуации, что муж, например, сидит, да, а я там около него бегаю тарелочкой. Но в Марокко да. ты в приезжаешь Марокко, да, и такое такое происходит. Да. Но не со мной, в смысле, просто ну, да, вот да. в семьях, да, я это вижу. То есть есть такое. Взрослые люди, мужчина сидит, вот такой, как. Король. Ну, ты просто рядом.
0: рассказываешь, мне как-то немножко не по себе, я бы вот ни тебе, ни себе не желала. Так, вот, да. Абсолютно. Снова у нас небольшой перерыв. Видишь, как быстро время, mm-hmm. просто как песок сквозь пальцы уходит. Небольшую паузу сделаем, очень скоро продолжим. Напоминаю, что сегодня мы в программе «Иностранности» изучаем итальянские и марокканские странности. «Иностранности» с Полиной
1: Ермолаевой.
0: Мы продолжаем выслушать программу иностранности. Меня зовут Полин Ермолаева. В гостях у меня Анна Тури. Она живет на несколько стран одновременно: в России, немного в Марокко и много в Италии, потому что Ну, такая судьба. Ладно. Я еще хотела про, про то, как устроена жизнь в Марокко. Ты говоришь, что все переключаются там сразу, но. Эм, все равно, наверное, сохраняется вот эта вот тоже традиционность, и вот это вот какое-то почтение к старшим оно же есть. Да. Гораздо больше, чем у нас. Да. И вот у итальянцев, кстати, это тоже, мне кажется, тоже. больше, чем, да. чем у нас. И они еще. Ну, вот есть ли это что-то, что-то подобное, какие-то подобные праздненства, когда, не знаю, там, День Матери, например, когда все приходят, и вокруг мам, там, значит, собираются, бабушек, мам, или там День Отца, когда празднуются, там, все приносят какие-то подарки главе семьи, а глава семьи – это самый старший человек. да. Ну, прям вот таких праздников,
1: таких дней я не знаю, не припомню. Ну, хорошо, но... а если
0: ты приходишь в гости, вот ну, есть ли какая-то, ну, может быть, прямо иерархия, с кем то должна сначала поздороваться, к кому прийти? Чай
1: в Марокко Вот, наливает... я знала, что что-то вот. такое есть. Наливает старший.
0: Женщина приносит. Да, женщина приносит,
1: и старший... Наливает чай, но женщина, то есть, например, бабушка, да, она тоже так же может налить, то есть не обязательно мужчина, но, как правило, старший наливает чай.
0: А вот кто главнее, если бабушка, или ну, самая дедушка. взрослая, или мужчина, который будет младше этой бабушки, но тоже в возрасте, но, но он мужчина? Вот кто будет главнее. Хороший вопрос, наверное, для
1: семьи будет бабушка. То есть, как бабушка скажет, так и будет. Оно формально? Оно формально, да, мужчина. То есть, какие-то вопросы вне дома будет решать мужчина. Например, если придет сантехник, бабушка с ним одна не останется. Мужчина должен быть дома. Но вот дома на кухне с семьей бабушка.
0: Ты сколько ты уже, получается, лет живешь вот так вот? Получается, два года. Ну, еще не так много, еще свежие у тебя какие-то воспоминания, но все равно ты приезжаешь в Россию, ты приезжаешь в Москву, ну, возвращаешься, и наверняка у тебя как-то за, за эти два года изменился взгляд на то, как мы здесь живем. Да. Вот можешь рассказать, что именно у тебя поменялось? Вот
1: вначале я сказала, Москва был моим любимым городом, да, суффикс, вот, «л». Сейчас меня здесь поражают расстояния, пробки и ритму. То есть раньше я этого всего не замечала. Я училась в университете, я ездила на работу, то есть это было нормально, полтора часа в один конец. Сейчас я просто берусь за голову и думаю, как полтора часа туда, полтора часа обратно, три часа жизни просто потерять на метро. Мне становится от этого страшно. Ритм, да, вот если я не хочу бежать, я хочу просто спокойно выйти из метро, погулять, подышать свежим воздухом, погулять, постать на улице. Я не могу. То есть мне надо бежать, потому что меня собьют.
0: Ну а смотри, в Москве, ну для меня, по крайней мере, комфортное какое-то время, если мне докуда-нибудь ехать на общественном транспорте час. Вот у меня такая психологическая отметка для тебя психологическая отметка в Италии. Вот сколько комфортно куда-то ехать? 20 минут. И это можно прям добраться от дома везде, до центра?
1: да. И это на велосипеде, то есть даже быстрее. То есть 20 минут — это я максимум. А так я везде на велосипеде. Кстати, в каком городе-то вы живете? Около Венеции. Рядом с Венецией. То есть в Венеции вообще транспорт запрещен. Вот, хотя велосипеды тоже там везде пешком. Но мы рядом с Венецией, мы на велосипедах, быстро, просто, в центр города, в другой конец города.
0: Но нет у тебя ощущения того, что если Москва живет постоянно двигается, здесь все время что-то происходит, да, большие расстояния, но здесь какая-то энергия и жизнь, то там ты приезжаешь, и там ничего не происходит. Да, вот я этого и боялась, когда я переезжала.
1: Звучит страшно. То есть я думала, что это будет именно так. Но сейчас я настолько привыкла к тому размеренному, спокойному образу жизни, что здесь мне становится тяжело. То есть действительно тяжело. Там я привыкла, что я вот собралась, быстренько пошла, сделала дела, вернулась. Здесь же это целая вот история для меня. Собраться куда-то, поехать, сделать свои дела.
0: Какие еще аспекты есть ну, в твоем взгляде? Да? Теперь угу. поменялось все немножечко. Вот что еще ты в нас видишь странного. Ну, теперь тебе кажется, что мы немножко не в себе, да, я так понимаю.
1: Люди злые в метро. То есть, если ты кого-то заденешь нечаянно, да, они тебя готовы растерзать просто.
0: Как в Марокко на это отреагируют?
1: В Марокко, если женщина что-то сделает, то мужчина 10 раз даже извинятся, за то, что она там его, например, ударила нечаянно. В Италии, если ты там кому-то наступишь на ногу, перед тобой тоже даже извиняться, то есть скажут, извините. То есть все вот, но это за счет ритма. То есть у них все спокойно, у них нет этого бешеного ритма. А у нас с работы возвращаются, уставшие. И поэтому в час пик тут сложно. Вот в метро, в маршрутках, в автобусах. То есть я вижу, я замечаю, что вот люди недовольны. Недовольны и срывают зло на других. Вот этот момент мне сейчас бросается в глаза.
0: В Италии ну, комфортность жизни ⁇ это не только транспорт, да, там, какая-то размеренность или наоборот энергия, как в Москве, но это еще и налоги, да. медицина, да. это вот, ну, вся наша повседневная жизнь, на которую мы, может быть, вот так вот где-то живя не обращаем внимания, насколько там легко найти работу, вообще наличие ее. Да. Вот в Италии, где вы живете как с этим?
1: Вообще я не могу сказать, что Италия идеальная страна
0: для жизни. Я думаю, как раз нет. То Хотя есть... нам она кажется очень да. привлекательной, почему-то вот очень многие русские да, про... именно про Италию, Италию как-то, да. да? Но на самом деле,
1: как и везде, есть плюсы и минусы, и я ни в коем случае не хочу сказать, что Россия хорошая, да, например, а Италия хоро... Россия плохая, Италия хорошая, нет. То есть я
0: люблю Россию прежде всего, я люблю Москву. А можешь вот прям несколько каких-то пунктов по, по каким... В чем мы выигрываем? Доставка, <laughs> у Италии
1: доставка, так. курьеры, э, ну, это Москва, график работы. Же. Да, у нас я там, например, в банк могу позвонить, в чат написать вечером после 9. В Италии То нет. То есть
0: сервис вот такой... У нас не очень, может быть, улыбаются все всем, да, в этом сервисе, ну, сервис немножко целом, страдает, но да. в целом э, все есть МФЦ
1: так. вот у нас делали сейчас да. офисы, очень
0: удобно, то
1: есть в Италии надо по разным местам бегать за каждой бумажкой А работают все офисы до часу, то есть тебе с 9 до часу, например, надо успеть везде, Так. не очень удобно Потом э, транспорт, транспорт здесь, ну, в Москве Наверное, удобнее. Другое дело, что расстояния все равно большие, но в
0: целом транспорт лучше работает. Давай зеркальным, зеркалем теперь, что в Италии, в Италии. лучше Доставка, сильно. Доставка курьеры.
1: Да? Вот я летом себе заказывала линзы, мне даже не позвонил. Ни курьер, ни из
0: магазина, ни откуда. Мне просто привезли его дверь поставили посылку. Нет, давай лучше что хорошего. Мы про Россию что, что хорошего, хорошего сказали. А вот чему бы нам у итальянцев поучиться?
1: Погода, Но... еда, ритм жизни и научиться отдыхать. То есть вот итальянец, он не будет пахать. Что бы там ни случилось, какая бы важная работа ни была, он возьмет чашечку кофе, прежде всего отдохнет, а потом пойдет поработать.
0: Угу. Из объективных каких-то штук, ну вот инфраструктура, вот ну, какие-то сервисы, что удобно, что хорошо в Италии удобно, хорошо. а нет, только работать никто не любит. сложный вопрос. только отдыхать и наслаждаться, я поняла. а да. если мы все то же самое про Марокко попытаемся рассказать? вот там. там сложно. там с офисами
1: тоже сложно. С... но ну, все намного сложнее даже чем в Италии. вот. но опять же есть свои плюсы. Люди расслаблены, никуда не гонятся. И, ну, в целом вот просто живут счастливо. Да, вот даже если там бедные семьи, они... Женщина не будет пахать, да, женщина прежде всего женщина. Ну, мужчина будет
0: пахать. В мужчина, марокко. да,
1: мужчина будет. Хотя, с другой стороны, тоже вот такой вопрос. Проезжаешь мимо, например, кафешек, день все мужчины сидят.
0: Кстати, Пью вот я была из там, Северной Африки, только в Тунисе. Ну, я помню, что меня это поразило до глубины души, и то же самое в Грузии еще происходит.
1: Вот, да. Почему? Вот это тоже, я задаю себе этот вопрос, я задаю этот вопрос мужу, и он мне также говорит, не знаю, как они
0: зарабатывают, что они вообще, Это как? первый вопрос. А второй вопрос у меня. В Москве, как не пойдешь в, любой, в любое кафе, если это не там пивнушка какая-то, всегда сидят девчонки, ну, как, как будто мужчины вдвоем, там, втроем, ну, какими-то мужскими компаниями не ходят особенно да. в ресторан. Ну, вот пивной бар может быть в пятницу, и как будто бы все. Вот есть тогда женские кафе? Какие должны быть в арабском мире?
1: Или... Нет, женских... Жен... женщинам не
0: очень принято, что ли, в кафе? Да,
1: получается, что не очень как принято. Как будто в гости тогда, надо. В гости, звать. да. Вот они друг другу в гости ходят. есть женские салоны красоты. Они так выглядят, интересно, закрыты полностью, стекла, все, не увидеть, не подсмотреть, ничего. Вот такие есть. Не подслушать, да. Не самое подслушать, главное. да. Сплетни, которые там обсуждают.
0: Да, это правда. Если провести старость, то в какой из трех стран?
1: Ой, я даже не знаю. Наверное, зависит от города. То есть, ну, возьмем это...
0: все, где ты живешь: в России это Москва, в Италии это Венеция, в... ну, да, там, недалеко. А в Марокко это.
1: В Марокко, вообще, мы в Касабланке.
0: Ну, вот это Но Касабланка.
1: Влюбилась я в город Агадир в Марокко.
0: Mm-hmm. То есть,
1: это прям вот, вот то, что мне ну, нужно. Вот для старости. Для старости либо юг Италии. Либо город Агадир в Марокко. А где детей растить? Только не Марокко. понятно? Только не Марокко. И, кстати, Италия вот для образования, медицины, я бы тоже так вот подумала.
0: Ну, а куда жизнь заведет, это будешь смотреть. Да. Спасибо тебе большое, что пришла. У нас время, к сожалению, закончилось. Но я бы так болтала и болтала.
1: Спасибо, что пригласила меня. Я
0: получила огромное удовольствие. Это самое главное. Я тоже. Анна Тури была у нас в гостях, рассказывала про Италию и про Марокко, про жизнь в россии после этих двух стран подписывайтесь на ее блог меня зовут полина ермолаева всем пока
1: иностранности с полиной ермолаевой